0: Välkommen till Power Within-podden, en podcast som guider dig på din andliga och personliga utvecklingsresa. Jag är din värd Elin Persson, och tillsammans med min partner Mikael Dabrowski så kommer vi att fördjupa oss i ämnen som personlig utveckling, självmedvetenhet, andlighet och den inre resan mot att nå sin fulla potential och att bli sitt bästa jag.
1: Det här är en tidigare liv Q&A när vi svarar på frågor som ni har ställt till oss om tidigare liv. Ska vi göra så Elin att du läser upp frågorna och så svarar vi på dem tillsammans.
0: Ja det gör vi. Och sen kanske inte du och jag alltid har de rätta svaren men vi diskuterar utifrån våran sanning och hur vi ser på det.
1: Ja precis. Man tar det som resonerar med en själv och lämnar det som inte resonerar.
0: Exakt. Så första frågan är, varför minns vi inte våra tidigare liv när de kan vara så värdefulla?
1: Ja, om alltså, jag får börja svara på den frågan. Jag vet att det finns människor som minns sina tidigare liv innan de ens kom till jorden. Och det är nog väldigt ovanligt, tror jag. Mm. Men om det är så, då tänker jag att man måste ha utvecklats så långt. Att man inte reinkarnerar längre.
0: Ja, att, att du tänker att det är typ sista livet på jorden som minns man alla.
1: Eller? Jag tänker att det kanske är en högt utvecklad varelse från något annan civilisation eller vem vet som mm. bara är här på besök. Men för resten av oss människor så minns vi ingenting. Alltså om jag får prata om mig själv. Jag är som ett blankt papper. Jag minns ingenting. Förutom de upplevelser jag haft i vuxen ålder. Det är verkligen som att jag har ingen aning vad jag gjorde innan jag hamnade. Mm. Vad jag har förstått det som att när man inkarnerar här på jorden. Och vill lära sig så mycket som det bara går. Då kommer man hit helt blank. Man har lämnat allting. Ja. Och det resonerar med mig. För man slänger sig ut i något okänt utan någon form av trygghet eller säkerhet. Mm. Så jag tror det är för att samla in erfarenhet.
0: Ja, jag håller med dig. Jag tror ju att vi, vi minns ju våra tidigare liv. Alltså någonstans inom oss. Eh, kanske under medvetet på något sätt så har vi dem där. Men i det tillståndet vi är här och nu på jorden så minns vi dem inte. Men vi har ju ändå kunskapen med oss. Och vi kan ju ha vissa saker med oss. Alltså som, som att man reagerar starkt på när man träffar vissa människor. Och det, det är ju någonting vi minns. Men vi, vi förstår kanske inte att det är från ett tidigare liv. Vi bara reagerar väldigt speciellt när vi möter en person som vi kanske har levt ihop med innan. Eller vi har en fobi eller någonting. Så att, men ja, det är nog inte meningen att vi ska minnas alla tidigare liv. Jag tror att det blir för mycket för oss.
1: Ja, det hade blivit helt tokigt.
0: Jag tror också det. Tänk om man skulle ge så här, Ja men du gjorde det här för 20 liv sedan mot mig. Och du, du gjorde det här. Alltså du skulle aldrig kunna börja om. Liksom? Ja
1: det har ju bara varit som en. Negativ spiral till slut. Tänker jag. Som jag... aldrig tar slut.
0: Ja exakt jag tror också det.
1: Så man ska nog egentligen vara tacksam. För att man är så blank som man är.
0: Men tänk en person som har varit en riktig hemsk människa. Det kanske är skönt att inte komma ihåg det. Ja
1: det är ju inte gott att leva med.
0: Nej, men den personen idag kanske är någon som jobbar med välgörenhet och som verkligen vill hjälpa eller något sånt, men kanske inte minns varför. Det är väl kanske lika bra tänker jag.
1: Otroligt bra fråga.
0: Ja, jag håller med. Vi avslutar där och så går vi till nästa fråga. Har vi bara en själsfrände? Det här är ju egentligen ett helt avsnitt. Jag tycker ju det här med själsfrälla är ju så sjukt spännande. Men själsfrände eller det man säger soulmate. Det tror jag att vi har flera. Det kan vara alla typer av relationer, en kärleksrelation, alltså en parrelation, en vänskap, alltså en i familjen. Det kan vara alla sorter. Så där tror jag att vi har flera själssfränder.
1: Det tror jag också. Det kan vara hundratals, kanske tusentals.
0: Ja, jag har ingen aning om hur många. Men jag tror att man känner de människorna som man connectar med så bra. Och de som verkligen lyfter den och hjälper den. Det är nog en sann själsförändare.
1: Har man haft själsliga möten när man träffat någon och man har bara klickat direkt. Det är som att man har känt varandra hur länge som helst. Ja. Det är ju väldigt unikt. Och det är ju väldigt fint att man kan ha det med så många tycker jag. Mm. Så det tror jag verkligen. Så jag tänker ännu djupare på den frågan. Jag tror att egentligen finns det bara en själ.
0: Typ att alla människor är en själ menar du?
1: Allt är en själ. Alltså alla djur, alla människor. Att allt är bara som ett stort hus. Det är typ som ett stort mansum. Mm. Ja, det är så många våningar och rum i det här huset. Men det är ju samma luft. Om jag öppnar fönstret nu för att släppa in luft. Det finns bara en luft egentligen. Mm. Men vissa dofter eller vissa drag känns mer som hemma. Det kanske är mer som ditt rum eller din våning.
0: Mm. Det är en jättebra liknelse. Okej, okay, tredje frågan. Hur väljer vi liv? Ålder, kön, tid, är allting helt random eller har det ett syfte? Jag tror absolut att det finns ett syfte. Och jag tror att vi själva väljer våra liv innan vi reinkarnerar.
1: Jag tror också det. Jag tror vi har valt allt.
0: Det tror jag med. Och jag tror vi väljer ålder, kön, tid, alltså var vi lever, allting utefter vad vi ska lära oss tror jag. Jag håller med. Okej. Okay. När och varför väljer vi vara djur? Eller blandas inte djur och människosjälar? Vad tror du om det Mikael?
1: När jag hör den frågan då tänker jag så här. Jag tänker evolution, utveckling. Jag tänker att evolutionen är bara som en evig uppgående spiral. Som bara expanderar ut i evighetens evighet. Och tar aldrig slut. Men den går bara ett håll. Den går inte baklänges. Mm. Hur tror du att det är?
0: Ja, jag tror nog också att det är så. Jag har funderat på det faktiskt många gånger. Men jag tror inte att vi går från människa och sen blir djur. Och sen från djur till människa och så. Utan jag tror så som du säger.
1: Ja, för att skulle vi gå så fram och tillbaka. Då hade ju liksom allt hade ju fastnat någonstans. Men allt ska ju utvecklas.
0: Ja, precis. Okej, okay. nästa fråga. När vi via någon annan, till exempel någon metod eller genom någon hypnos. När vi får information kring tidigare liv. Hur kan vi verifiera att det är sant? Vill du svara på det Mikael?
1: Jag tänker att alltså det finns ju fall när det finns. När man minns vart man bodde, vad man hette och det som vi berättade i, i vårt avsnitt. Men när det inte finns, när inte det kommer upp. Du är det egentligen bara taket och livet lite, tänker jag.
0: Nej, men jag tänker också så att om, om att uppleva ett tidigare liv, om det hjälper, då har vi inte ett behov av att verifierade, utan då är syftet att det läker oss. Men vi är ju ganska fokuserade på bevis idag, alltså så som vi människor är, och fakta och. Alltså forskning och så, vi tappar ju liksom den här inre känslan att våga lita på vår egna känsla och på vår egen sanning och litar mer på de yttre grejerna. Men sen förstår jag liksom också att man kanske är nyfiken och vill hitta liksom någonting. Men då är det ju, har man levt då ett tidigare liv som inte var så långt tillbaka i tiden så är det kanske lättare. Sen om du har varit en viking för ganska länge sedan, då är det kanske det är svårare att hitta bevis och ha namn och sådana här grejer.
1: Jag tycker det var ett jättebra svar. Högsta auktoriteten finns inom oss själva. Och då kommer vi in på resonans. Alltså man känner ju resonans när något vibrerar med ens egna inre sanning. Så man får liksom känna efter inom sig. Känns det här sant för mig eller inte?
0: Ja exakt. Och försöka
1: lyssna inåt.
0: Man får helt enkelt som du sa gå på sin egen känsla. Resonera det här med mig eller inte? Jag tror att där återigen har vi sanningen inom oss. Nästa fråga. Hur mycket påverkar tidigare liv oss i det här livet? Till exempel med själskontrakt, karma, dödsögonblick, fobier, smärta och relationer. Ja, jag tror att det påverkar oss ganska mycket. Jag, jag tänker just på det här med så själsliga relationer. Jag tänker ju att man reser lite som att vi är här på en resa på jorden. och Vi har åkt i, i en grupp. En själsfamilj och eh, ja, där har vi ju säkert varit med de människorna i tidigare liv flera gånger. Det ungefär som en klass liksom, som vi lär av varandra och hjälper varandra att lära. Så där finns det säkert jättemycket grejer som hänger kvar från tidigare liv. Och jag själv har ju varit med om hur jag har haft fobier och smärta och grejer som har hängt med sedan tidigare liv. Där jag har haft upplevelser vi har haft klienter som har kommit till mig där deras, vad ska man säga, deras beteende idag, deras beteendemönster, att de har kunnat förstå det genom att kolla tillbaka på tidigare liv. Och även att dödsögonblicket för en del av dem som har varit på tidigare livhealing hos mig, de har förstått att det dödsögonblicket har också hängt ihop med någon typ av smärta eller problematik som de har haft i det här livet. Som de sedan har blivit av med efter de har gjort den här healingen. Och det är så häftigt. Det är superheftigt. Jag hade en klient som hade, en, som hade så mycket problem med halsen. Och varenda gång jag healade så, så kände jag liksom att det är någonting här från tidigare liv. Och sen när hon väl fick uppleva det så var det ju med alltså hur hon dog som hade med halsen att göra. Hur hon hade blivit hängd. Och det var väldigt mycket kring just det. Och sen efter bara några veckor så skrev hon till mig efter den här healingssessionen. Och tackade så mycket för att det här i halsen var helt borta. Så det är ju så häftigt. Så det kan ju sitta rent fysiskt ifrån tidigare liv.
1: Jag tror att om vi styrs av vårt undermedvetna. Då kommer den här tidigare livkarman vara det som styr vårt liv. Jag tror att innan man är medveten eller uppmärksam på sitt liv. Så kommer det bara vara som, en, bara som vinden. Det blåser till där, det blåser till där. Man blir arg, man reagerar så som man har gjort alltid. Men när man tar kommandot, då börjar man istället skapa sitt öde.
0: Mm. Men det är som att det går på autopilot, att vi har våra mönster i oss. Som man kan ha ifrån barndomen också. Som inte bara är liksom från tidigare liv. Utan vi har ett visst mönster som vi är inlärda. Och det går ju på autopilot tills vi blir medvetna om att vi har det här mönstret. Och det är då vi kan göra någonting åt det. Det, det är väl det du menar antar jag.
1: Precis. Jag tror att vårat undermedvetna. Det är oss. Men det är det, den oss vi är bortkopplade från. När man förenar sitt undermedvetna, medvetna, övermedvetna när de här tre möts och de går in i det så kallade supermedvetandet då tror jag att man kan minnas alla sina tidigare liv. Mm. Jag vet inte om det är sant men det låter väldigt logiskt för mig.
0: Ja. Jag tycker det här med karma är intressant, vi måste bara nämna det för vissa kanske inte ens vet vad karma är. För mig är karma summan av ett handlingar från ett tidigare liv. Men jag ser det mer som att om jag har skadat någon så kommer jag liksom inte gå ostraffad. Och då menar inte jag att karma är ett straff utan jag menar att det är en kunskap typ. Det finns inget ont i karma utan att det är en kunskap att har jag någon gång gjort någonting mot en annan person. Jag kanske inte hade kunskapen om hur det sårade den personen. Om jag sen får uppleva samma sak tillbaka så kommer jag få den kunskapen. Eller att man kan ha karma tillsammans med en person. Alltså att man har haft en en stark upplevelse tillsammans på något sätt och eh, den sitter liksom fortfarande kvar starkt i en och att den kommer tillbaka i det här livet för att man ska lösgöra den karman.
1: Ja, men precis. Jag ser det som universella lagar. Det är lagar som står över allting. Det du ger får du tillbaka och det har inte att göra med straff. Det har att göra med orsak och verkan. Mm. Du gör en sak och du får ett resultat.
0: Ja, så att för karma är ju också... Det är orsak
1: och verkan helt enkelt.
0: Ja, för jag tänker karma är ju också en positiv grej. Alltså, om man gör någonting bra för någon, du kommer alltid få tillbaka det. För att det är som du säger, det är en universell lag om balans.
1: Ja, men det är väldigt bra att tro på karma. För att samhället vill lära dig att inte tro på karma. Och då bryr man sig inte, man skrapar ner. Man bara bryr sig inte. Mm. men när man tänker på att det här kommer tillbaka till mig då blir man en bättre människa automatiskt ja. om man vågar tro på den tanken ja. eller så kommer livet alltså det kommer ju dit ändå mm.
0: men vi hade haft en sån underbar värld om alla trodde på karma förstår du hur kärleksfulla alla hade varit då? ja för att man vet att som att du och jag är konnekterade. Vi alla är konnekterade. Skadar jag dig så skadar jag ju indirekt mig själv.
1: Ja, men jag tror det är väl, nu börjar vi spåra ur ganska mycket på djupa grejer. Jag tänker att vi är typ alla alla är levande trauman mer eller mindre och det är därför vi blir arga på varandra och skadar varandra. Vi är de här rädda små hundarna som bara biter direkt liksom
0: Ja, så kan det vara. Okej, okay. vi går på nästa fråga. Vad finns det för olika sätt som man kan använda sig av för att få reda på vad man haft för tidigare liv? Jag tror, jag tror vi har pratat lite om det här i förra avsnittet. Men vi kan ju bara nämna lite snabbt. Att det finns ju hypnos, regressionshypnos kallas det. Det är väl det vanligaste så att man går till någon som jobbar med det. Jag kallar det för tidigare livhilning. Jag har de sessionerna. Men man kan ju också få till sig själv. I en meditation. Eller att gå till ett medium och få det som någon berättar för en. Nästa fråga. Har alla levt tidigare liv?
1: Min tanke är ju att du och jag, alla vi, allt. Vi har funnits här sedan det här kom till. Allt skapades samtidigt. Det enda som finns är detta som finns. Alltså måste vi alltid ha funnits. Det kan liksom inte, alltet är ju alltet. Hur ska något kunna tillkomma till alltet?
0: Ja, men hur tänker du då med nya själar eller unga själar, gamla själar?
1: Det är en jättebra fråga. Och jag tror att har man kommit så långt i sin utveckling så kan man trycka på reset-knappen. Mm. Jag får rysningar nu, för det också det? Man kan alltså nolla allting rakt av. Och då blir det ju en ny själ. Du blir som ett nykläckt ägg. Ja. Men du har ju inte slutat existera. Du har alltid existerat.
0: Ja. Men varför skulle man vilja resätta sig själva?
1: Ja men man kanske har suttit där och spelat harpa i miljoner år. Lärt sig allting. Har du inte sett den där Disney Soul-filmen? Soul 22. Alltså jag ryser så mycket nu när vi pratar om det här. Det är helt <laughs> otroligt. Hon måste finnas. Hon är alltså den 22 själen och hon är så trött på att leva på jorden så hon vägrar att inkarnera på jorden.
0: Jag älskar den filmen. Den
1: är så underbar. Ja. Om du inte har sett den, kolla på Disney Soul. Alltså så fantastisk ja. och aktuell film.
0: I love it. Den är så djup också. Den är jättefin. Okej, okay, vi går till nästa fråga. Hur kan man bli av med rädslor? Till exempel att frysa eller att vara hungrig om man har dött av det. Ja, jag tänker att har man sådana rädslor. Och man kanske inte vet var de kommer ifrån. Då kommer jag ju igen in på det här att man gör någon typ av regression, hypnos. Någonting så att man kan gå tillbaka och, och jobba med det där. För att läka det. Men
1: man måste inte göra så.
0: Man måste absolut inte göra så. Men så hade jag gjort. Om jag... Hade haft någon stark rädsla och jag inte hittar vart det kommer ifrån. Jag hittar inte att det finns någonting i det här livet. Då hade jag tagit någon typ av healing. Försöka komma tillbaka till det för att läka det. Men annars så är det ju att, att utsätta sig ändå. För, alltså till exempel då man har en rädsla för spindlar. Så för att överkomma någonting man är rädd för är ju att utsätta sig för det. Och sen inse att det inte är någon fara med det. Det beror på vilken hur djupt det ligger inom en tror jag. Ja, alltså har man inget minne av att man i det här livet har varit utsatt för att man inte har kunnat äta sig mätt eller att man har, det har varit någon upplevelse kring det. Ja, då hade jag ändå rekommenderat att man gör någon typ av regression så man kanske kan få en läkning i det om det är något som ligger från ett tidigare liv. Nästa fråga, hur är det med framtida liv? Mikael, vill du svara på det?
1: Jag älskar framtida liv. Det är något som jag brinner för mycket mera. Det är roligt. Elin är mer tidigare liv och jag är mer framtida liv. Jag är säker på att precis som de här tidigare i liven existerar just nu, utanför tid och rum, så lever vi just nu våra framtida liv. Jag ser allt som en enda stor CD-ROM där allting finns och då kan du alltså hitta eller connecta med det här framtida livet där du har allting du någonsin önskat dig. Du är din dröm, framtida jag. Du kan connecta med den.
0: Och det är då man manifesterar sitt liv och sin framtid ju. Ja. Så det handlar ju lite om manifestation manifestationer du pratar om.
1: Ja. ja. Men jag tror att man har framtida liv. Och de levs just nu. Men det är utanför våran fattningsförmåga.
0: Så om man ska sammanfatta det då, om jag förstår det rätt. Så tidigare liv, nuvarande liv, framtida liv. Allting ligger på en hög kan man säga. Att allting egentligen sker samtidigt då.
1: Alltid på den här cd eller <laughs> videokassettspelet.
0: Ja, men i vår, från vårt perspektiv så har vi tid och rum. Och för oss blir det före, nu, efter kan man säga. Okej, okay, och den sista frågan, den var att det är en person som vill veta mer om våra tidigare liv. Som tycker att det är väldigt spännande att höra andra människor som berättar. Och jag tänker att vi ska göra ett eget avsnitt där vi berättar om våra gemensamma tidigare liv som vi har.
1: Ja, men så gör vi. Det tycker jag låter jättebra. Det här var våran tidigare liv Q&A. Tack för att ni skickade in frågor till oss. Jätteroligt och det var väldigt kul att svara på det. Och jag hoppas att det kunde vara givande för någon.
0: Jag mm, hoppas att vi kan göra det här igen om andra ämnen. Så skicka gärna in era frågor och connecta med oss på Instagram. Och Mikael, du heter Mikel Dabrowski på Instagram. Och jag heter Elin.person. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Du har lyssnat på Power Within podcast med Elin och Mikael.